Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsmo och Henrik Armstad. Välkommen till ett nytt avsnitt av podcasten En svensk tiger som den här gången är lite speciellt eftersom vi spelar in inför publik och det har faktiskt kommit en, 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 en ganska stor publik här på Historiska museet så en, en applåd för publiken. Tack så Och välkommen till dig Ola Larsmo. Hur mår du idag? Tack, jag har dragit ut en tand men annars är det bra. Hur, hur går det med det då? Det är en helt annan historia som det brukar heta. Ja. Jag har dislokerat axeln i en snowboardolycka så att vi är två krymplingar ja. som sitter där på scenen idag. Det är något knasigt nu så beror det väl på att vi är lite justerade sig. Vi sitter ju på ett museum, Historiska museet. Och dagens program kommer att handla om museerna och nationen kan man väl sammanfatta det med lite kort. Kommer du ihåg första gången du var på ett museum eller något sånt tidigt museivinne? Ja, kanske inte allra första gången. Men jag har mycket tydliga minnen av Hembygdsmuseet alltså i den stad där jag växte upp, Västervik, en liten stad på östkusten. Där man då hade ett mycket fint placerat Hembygdsmuseum uppe på en höjd. Och när man kom dit med skolklasserna så kom man ju rakt in i en berättelse som då skulle handla om den plats som vi bodde i eller som vi växte upp i. Och det började alltså med en rad av vitrinskåp och glaslådor där det låg stenyxor. Och så skulle man då, man lagt dem i en viss ordning, att först kom det klumpiga stenyxor, de var inte så duktiga men sen blev de bättre på att göra stenyxor. Och sen kom de på att de kunde ju använda lite brons och grejer och järn och sen gick man rum efter rum tills man kom fram till då historiens slutpunkt som var rederinäringen. Alltså skeppsvarven var på något vis då liksom själva höjdpunkten i stadens utveckling när museet anlades. När var detta? Alltså, när jag gick på, i skolan på 1800-talet <laughs> Nej, det här måste alltså, det såg likadant ut som det hade gjort när museet grundades det hade väl inte hänt så väldigt mycket med det museet men det här var 60-talets mitt, 60-talets slut Och, alltså, Själva idén som då planterades i skallen på en var ju den att här finns en utveckling. Det går från låga samhällsformer, enkel teknik och så fram, fram till dig. Du är slutpunkten och, och vi har ingått i en berättelse som handlar om utveckling upp till den fantastiska höjd där vi befinner oss idag. Och det där var ju liksom en, en idé om, om historien som en evolutionär process. Alltså det gick, man fick en idé i skallen som lågstadieelev att det gick bra, det gick bättre, vi var på väg någonstans och uppåt så att säga. 
Från mörkret tågar vi mot ljuset Från intet allt vi skola blir Lyder ju internationalen eh, Och det kanske inte är någon slump att, att det är just den här eh, För det här kommer vi komma in på idag Just hur, hur historiesynen har förändrats Och också då museerna att, 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 Men det här representerar då en, en historiesyn Där allting, det är en kurva uppåt ja. Så att säga från, från det dåliga till det bra Men eh, andra saker har också funnits kan man säga så här att under 1500-talet och 1600-talet så etableras sig i Europa territorialstater. Stater som definieras som territorier till skillnad från tidigare. Feodala staterna som har då byggt på personliga relationer mellan adelsmän, kungar och så vidare. Att man liksom har här har jag min vassall och där är du min vassall och nu är vi kompisar då ingår det här liksom i, i vårt styre. Det vill säga territoriet var ju inte det viktiga. Territorierna flöt ju som, som tvålkoppar. Men i och med att det blir territorialstater under 1500-talet och 1600-talet så kommer också museerna, vilket ju är intressant. Sveriges första museum brukar man säga är Livrustkammaren som kommer 1628. Och det finns då en idé av kungamakten att man ska samla artefakterna, nationens artefakter, landets artefakter, de svenska artefakterna på, på ett ställe och på något sätt visa upp det här som, som någon sorts maktutövning helt enkelt. Man ska plantera en idé hos medborgaren. Det där stöter man på. 1628 är ju också det år som Vasa seglar. Och, och jag har ju då jobbat på Vasa museet i min museala erfarenhet. Och alltså, när då alltså, under 60-talet så var idén med, när man hade sjösor att, att man skulle inte sänka fiendens skepp, man skulle ärövra dem istället. Man skulle ta över fiendens skepp. Och då står det i skeppsinstruktion att, att om ditt skepp håller på att bli ärövrat så ska en god svensk man sänka det. Man ska springa det i luften själv så att inte fienden får ens skepp. Och där ser man alltså hur man tidigt väder till någon sorts nationalkänsla. Men annars så är ju museerna framförallt en produkt av moderniteten, 1800-talet. Och varför är det just 1800-talet, tror du? Eller kommer vi in på hela frågan om, om just idén om nationalstaten när den verkligen slår igenom på bred front. Det har ju sin början, som du säger, i det man kallar för det tidigmoderna på 1600-talet och sådär. Men under 1800-talet så tar ju det moderna samhället form så som vi känner igen det, alltså med de ideologier som präglar nuet, alltså konservatismen, liberalismen, socialismen, feminismen. Också idén om, om medborgarskapet genomgår ju ett antal intressanta förändringar under 1800-talet. Och på gott och ont så tar ju den, den svenska demokratin som exempel då form inom ramen för ändå en ganska nyligen konstruerad nationalstat. Är vi tillbaka i 1600-talet som du var nu i Sverige runt som en boll och Stockholm ligger i mitten. Man pratar över 14 språk här och det som är Sverige och man har fyra religioner. Men sen sker ju den där exemplet liksom skrumpnar ihop till den här långsmala lilla landremsan som vi lever i idag. Och då skulle man nog konstruera en berättelse om det där som, som gjorde att vi kände oss som delaktiga i samma, samma samhälle. Eh, och naturligtvis så spelade museerna en väldig roll i det här för att just skapa en, en berättelse om landet Sverige. Och det tror jag inte man kommer utanför. Alltså vi ska återkomma till det, men jag tror inte man kan smita från att man ingår i en berättelse eller i bästa fall flera berättelser. Och någonstans måste man till sist bestämma sig för vilken man, man tycker är bäst eller vill stå för. Ja, jag håller med. Alltså det... 
1800-talet handlar mycket om att man ska plantera en politisk ideologi, nationalismen. Vi ser till exempel när man grundar Italien under andra halvan av 1800-talet så säger de i parlamentet att nu har vi skapat Italien, nu måste vi skapa italienare. Och där hittar vi ju då museet, för museet blir ju då en form av statlig maktutövning helt enkelt. Tanken är att staten etablerar det här maktinstrumentet, museet, och där ska de här människorna som, som bor i den här nationen gå in och låta sig indoktrineras och känna att de är med om någonting gemensamt. Det skapas liksom en gemensam nationell identitet genom politisk påverkan som, som då är museet. Och så vill jag tillägga då, för att i tidens egen blick så är ju det här bildning. Att man släpper in den vanliga medborgaren som kanske inte är akademiker eller tillhör någon av de högre samhällsklasserna att de också ska ha tillgång till nationens artefakter. Det finns en sån här faktiskt demokratiserande, bildande aspekt av det som jag tror man uppehåller sig väldigt mycket vid just då. Tror jag också. Alltså, man ser att alltså, all maktutövning som sker under 1800-talet och framåt behöver alltid legitimeras bli legitim på något sätt och då hittar man på, uppfinner man en vetenskap som ger legitimitet åt maktutövningen till exempel slaveriet och kolonialismen legitimeras via rasbiologi vi har rätt att ockupera andra länder därför att de är underlägsna raser maktutövningen, man stoppar folk i fängelse legitimeras via att man uppfinner vetenskapen kriminologi. Att man stoppar in människor på mental sjukhus legitimeras via att man uppfinner en vetenskap som heter psykologi. Och likadant här så ser man hur man legitimerar den här maktutövningen, museet till exempel, via att man uppfinner en ny vetenskap. Mer eller mindre en ny vetenskap som heter historia, folklivsforskning, etnologi och så vidare. Och så legitimerar man då det här maktanspråket. Nu ska ni som, som bor här vara, anser er vara svenska och uppfylla som nationalkänsla. Då uppfinner man vetenskap, historia, folkhälsoforskning och så vidare. Och så undervisar man människorna som kommer till museet i den här nypåhittade vetenskapen och ger då en legitimitet åt sin berättelse jag tänker. Ja, fast märk väl också att det är inte så att, att du har en litet konspiratoriskt gäng på slottet som sitter och säger nu ska vi slå i de här stackars varelserna att de är svenskar va? utan det här är ju en självförståelse som genomsyrar hela samhället alltså som makthavarna också omfattas av den här bilden av, av vem man är och vad man har för bakgrund och det är lite intressant det här du säger att tycker jag att det här sammanfaller i så hög grad med skapelsen av det vi kallar för det moderna samhället. Alltså när samtidigt som museerna byggs så har ju alltså folkskolan slagit igenom. Vi börjar få alltså, representation av ett annat slag men alltså demokratin växer sakta fram. Även om det första demokratiska valet i Sverige inte är förrän 1921 kan man påminna sig om den här varven tycker jag. Och en av de saker som verkligen har, har intresserat mig och, och som jag faktiskt nästan var lite besatt av ett tag det var någonting som utspelade sig inte alls långt härifrån där vi sitter idag på Historiska museet. Och då tänker jag på den stora utställningen, konst- och industriutställningen i Stockholm 1897 som alltså, ja, det ligger lite böcker här men de kan vi inte visa upp. Och jag önskar också att jag kunde visa bilder fast det här då är, är en poddradiosändning. För just 1897, om man ser foton från Stockholm och den här delen av Stockholm då, så ser ju Stockholm väldigt annorlunda ut. För mitt framför Nordiska museet så står alltså en jättestor moské. 
Den är byggd i trä och papp och den är ritad väl av Ferdinand Boberg, en av de stora nationalromantiska arkitekterna som också hade en förbläs just för, för orientalisk arkitektur. Varför har man en moské mitt i Stockholm? Ja, det där, den utställningen har ju också tilldragit sig ganska mycket intresse från forskare och historiker. Det är stora Stockholmsutställning ja. vi pratar om. Det, ja. det, det fanns ju flera. Stockholm fanns 1930 till exempel också. Ja. Det också en stor Stockholmsutställning. Men det här är liksom tror jag den, den verkligt första genombrottet för en sån här magnifik utställning som ska lära svenskarna att de är moderna. Och jag har många gånger önskat att jag hade kunnat vara med där. För det verkar vara Men då byggde du också upp det medeltida Stockholm där i, ja. i liksom skala 1 till 1. Det fanns en idé bakom det där att du hade så mycket gamla saker där. Du hade den här moskén som skulle se ut som den var hämtad ur, ur, ur tusen och natta. Sen skulle det ge någon sån här stämning Orientalism. Du hade också det här man byggde upp Borgen Tre Kronor i litet format och liksom det gamla Stockholm. Men inuti det gamla Stockholm när du gick in där eh, och skulle förflyttas egentligen till 1600-talet vad hittar du där om inte Sveriges första biograf? Jaha. Till exempel. De första filmerna som togs togs på Stockholmsutställningen 1897. Man kan se Oskar aldrig komma med vagn och sådär. Och sen hade du ett stort antal andra sådana extremt moderna saker som faktiskt skrämde folk lite. Du kunde få se röntgenstrålning. Du kunde få ta ett kort av ditt eget skelett, din halv, med hjälp av de fantastiska X-strålarna. Och ovanpå det, en annan sak som också upprörde människor mycket på den utställningen var att man faktiskt demonstrerade kuvöser. Alltså att för tidigt födda barn kunde nu räddas till livet genom... Så man hade alltså ja. för tidigt födda barn i utställning som utställningsobjekt? Faktiskt inte var en docka. Men en del kunde inte riktigt skilja på dockan och ett riktigt barn så det vart världens hallå. Och poängen är alltså att en del av de här sakerna är lite skrämmande. Så rörliga bilder kanske oroa en som inte har sett det förut. Det med extravåler är ju jätteläskigt att se steget skelett. Och det här med kuvöser, det uppfattar man som djupt onaturligt på något sätt. Alltså nu, nu verkligen, nu tar maskinerna över och små barn har inte riktiga föräldrar längre men ligger med glasbubblor och allt det här moderna då som ändå signalerat nu Sverige på väg in i industrialismen på allvar vi har ett antal mycket framstående industrier det förpackar man i en sån här lite tillbakablickande nostalgisk och inte minst då historiserande form va? så att det förflutna legitimerar allt det här nya, ni ska inte vara så rädda för allt är egentligen precis som förut men bättre det här låter ju lite grann som, som Disneyland när det invigs. För då har man ju liksom både den här medeltida Askungens slott och eh, framtidslandet och sådär. Så vad, vad är skillnaden mellan liksom, Disneyland och ett museum? Ja, det är en väldigt bra fråga. Eh, det är väl så här att ett museum ska ju ändå skänka dig den som man uppfattade den historievetenskapligt korrekta bilden av historien, alltså Askungen. Inte så mycket, kanske. Men om du kommer hit till Historiska museet så ska du ju då, med hjälp av, av, av goda utställningsmakare och, och museipedagoger, skänkas den mest korrekta bilden av Sveriges och det här territoriets förhistoria som du kan få. Så i en mening så handlar det om verkligheten, alltså hur vi själva definierar vår egen historiska verklighet. Det gör du på ett museum, det gör du inte på Disneyland. Samtidigt så är det ju alltså alltid en, en, en förhandling med museet publiken, alltså jag, nu är på Historiska museet där man har vikingatida saker mm. för sig. Och hit kommer väl då turister som har liksom en förförståelse så här ska liksom en vikingautställning se ut. Det ska liksom vara svärd och hjälmar och det ska vara liksom härringar och eh, man har sett den här tv-serien som just nu går på HBO, Vikings. Ja, det är liksom, sådär. History Channel. History Channel kanske. Eh, och sen har man då mö- och så, så har man ju då som utsänds- 
utställare en konflikt här. Därför att å ena sidan så måste man på något sätt ändå tillfredsställa besökarens förväntningar. För annars blir det ju bara en grym besvikelse alltihopa. Samtidigt som man då vill liksom vrida på den här och kanske ta in andra perspektiv som då kan uppfattas som, som väldigt kontroversiella. Jag har ju jobbat mycket med, med Vasamuseet och jobbade på, på Vasamuseet. Och det intressanta med, som jag lärde mig där det var ju då att, att båten per definition bara är ett objekt, ett helt neutralt objekt. Precis som de här stenyxorna som finns precis här utanför så att säga. Och det är först i museimiljön som det här helt neutrala objektet, alltså en brädhög från 1600-talet. Ganska svart och mörker. Ganska svart och mörker. Eh, landas med en berättelse. Och det jag lärde mig också att, att hur snabbt den här berättelsen i museet förändras hur man liksom landar det här objektet, det neutrala objektet med olika berättelser som, som byts ut väldigt, väldigt kvickt ska, ska, ska jag ta det här lite jag tycker du ska göra det för du har skrivit en uppsats om det här jag skriver min kandidatuppsats om det här heter det. varför bärdes Vasa det är nämligen så att bärningen av Vasa initieras av en privatperson Anders Fransén som man kan betrakta som radikal konservativ ett annat ord skulle kunna vara högergalning och han är då arg därför att Sverige har förändrat hela sin historiesyn på kort, sikt, på kort sikt på kort tid har det förändrats hela historiesynen och där kommer vi då in på, på det som vi nämnde tidigare med liksom, hur ser man historien mot, mot slutet av 18 så, så sker det en konflikt, nämligen hur man ska se på historien. De konservativa ser att vi går från en gyllene era, det fantastiska Sverige, med hjältekonungarna Karl XII och Gustav II Adolf i spetsen. Så har Sverige genomgått en förnedring, en försämring, en degenerering som har lett till det här dåliga tillståndet som nu har infunnit sig. Moderniteten, demokratiförespråkningar och sånt där som man då laddar med en massa negativa begrepp. Det är liksom den ena historiestridsståndpunkten. Den andra historieståndpunkten står arbetarrörelsen för, liberalerna för om man då säger vänstern skulle man kunna kalla det här för inkludera liberaler i vänstern som menar att vi går från det dåliga till det ljusa allting blir bara bättre och bättre ju längre bort ifrån Gustav II Adolf och Karl XII vi kommer Karl XII och Gustav II var perversa galningar som förstörde det svenska folket nu ska det bli nu ska vi bygga den nya välfärdsstaten och det här är då en enorm strid i Sverige från slutet av 1800-talet till början av 1900-talet där de här står politiskt står mot varandra och där avspeglas också då i museiverksamhet hur man porträtterade, förflut, porträtterade förflutna vad som händer efter 1945 efter andra världskrigslut är att den här konservativa historiesynen går i konkurs, moralisk konkurs i spåret av Hitler man kan inte längre hylla Gustav II Adolf på Skansen helt enkelt. Den sista stora Gustav Adolfs firandet på Skansen sker 1946 tror jag. Sen lägger man ner alltihopa. Därför att det här ses som ett perverst nationalkonservativt projekt som då har korrumperats av nazismen helt enkelt. Och istället så stiger det fram en ny historiesyn. Och då sitter vi då i en av dess lokaler 
tror jag. Ja, det kan För det här museet invigs så 1943 tror jag. Och den första utställningen handlar liksom om 10 000 år av utveckling. Om jag kommer ihåg det rätt. Nu nickar museipersonalen när det känns tryggt. Det vill säga den här socialdemokratiska historiesynen. Vi går från det dåliga till det bra. Och samma år som Vasa upptäcks på, på Strömmens botten 1956 så invigs en ny utställning på Nordiska museet. En jättestor utställning invigs 1956. Ur det svenska armodets historia heter den utställningen. Och det är då en manifestation av den stora socialdemokratiska segen över historiesynen. Man har så att säga kommit överens om i Sverige att okej, okay, ni vinner, ni socialdemokrater. Vi har gått från det vidriga armodes Sverige, Karl XII och Gustav Sverige som har varit jättedåligt och gått in i den här fantastiska socialdemokratiska välfärdseran istället. Och det här ser vi också till exempel i, i Willem Obergs utvandrarsvit som också skrivs under 1950-talet. Man beskriver liksom det gamla fattig Sverige, det eländiga Sverige som vi nu har lämnat. Tack snälla Per Albin och Tagerlander ungefär. Fast de är ju inte faktiskt med i Willem Obergs bok. Nej, men det är ju det som är, är kontexten. Så Vasa lyfts då upp på ett privat initiativ av Anders Fransén och ett gäng högermänniskor i strid mot staten som ett privat initiativ. Man lyckas få stora industrikoncerner att göra det här gratis åt sig. Och de som kämpar emot Vasabärningen är statens sjöhistoriska museum. Staten. Och i viss mån socialdemokratin som inte vill lyfta ett finger för att Vasa ska bärgas. För vad sjöhistoriska museet säger att det här är fullständigt ovetenskap. Man kan inte bara ta en gammal båt på och bara lyfta upp den på en kvart och så, så rasslar allting omkring där inne och det är liksom ett arkeologiskt fullständigt vansinne att göra detta. Vilket leder till att Anders Fransén och Fälting aktivt saboterar arkeologernas arbete och lyckas också få till den här bärningen den 24 april 1961 klockan 9.03 på morgonen. Märks att jag jobbat på Vasamuseet. Okej, jag kommer ihåg det Henrik. Jag såg det på tv. Alla såg det på tv. Så lyfts den här båten upp, den här artefakten. Och vad fasen ska vi göra med det nu? För vad Fransén då och gänget säger till staten är så varsågoda. Jaha, säger staten. Vad vill ni att vi ska göra med den här båten då? Ja, nu ska vi inleda den nya renässansen för Gustav Adolf, för den konservativa historiesynen så att säga. Nej, det har jag ingen lust med, säger staten. Och så stoppar man den här båten i ett läckande plåtskjul på Djurgården. Kommer ni ihåg gamla Vasavarvet? Man bara smäller upp en så här korrigerad plåthistoria runt den här båten. Och vad, nu blir jag lite långrand här. Du får, du får strax, återkomma här. Ja. Problemet Anders Fransén och de här högergalningarna är att efter 1961 så kommer 1968. Eller hur? Vänstervågen. Så det var inte alls läge för liksom en renaissance för högerkonservatism och så vidare. Och då tolkas till Anders Fransens sorg den här båten som en manifestation av den här övermodiga, krigiska, antidemokratiska, antisocialdemokratiska, perversa kungen Gustav Adolf som en sorts förtryck mot svenska folket. För den skänker direkt. Och så tar man ett litet skelett ifrån båten och placerar mitt i utställningens mitt och så kallar man det för skeppsgossen. Det vill säga, 
proletariatets dödsoffer för kungamaktens storhetsvansinne. Sitta här, den lilla pojken dog ombord på Vasa. Problemet med den där lilla pojken, skeppsgossen, är att det inte var någon liten skeppsgosse. Förmodligen, förmodligen var den högre stånds än en överklass kvinna. Det var en kvinna som skulle följa med båten på en liten nöjesfärd ut till, till Vaxholm och kliva av Vaxholm innan genom båten fortsatte till oklara öden och äventyr. Men där placeras alltså båten in då i det politiska perspektivet. Och det är ju ingen då som, som så du lyfter ett finger och säger att hallå, det här är ju politiserat. Det här är en politiserad historieskrivning. För det råder en hegemoni. Så här ska man se på historien helt enkelt. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at bluenile.com for $50 off. bluenile.com code LISTEN. Du lyssnar på En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsson och Henrik Arnstad. Det är också Vasa har ju tycker jag stannat i det allmänna medvetet just som en bild av någon typ av imperialistiskt storhetsvansinne. Så man bygger en båt som är så stor så att den inte kan segla. Den välter alltså, den är felbyggd. Nej, <laughs> det var den inte alls. Det var inget fel på båten, det var dåligt sjömanskap. Men det ska jag inte nörda ner mig i detta. Bara detta är en poäng. Ja. Vad jag menar är liksom att det här är bilden. Det är den bild som du serveras i till exempel barnprogram på tv som jag har sett. Att ja, den var så stor så den sjönk. Och liksom i förlängningen finns det det svenska imperiet var felkonstruerat. Det var en knasig idé från början och de närmsta 150 åren ser vi det vittra bort helt enkelt. Så. Men om vi fortsätter historien då så händer ju någonting politiskt under 80- och 90-talet. 80-talet. Socialdemokraterna förlorar valet 1976. Det kommer en ny våg inom världspolitiken, alltså den nyliberala vågen, alltså en ja, högerströmning. Eh, politiker som Thatcher och Reagan sätter en ny agenda. Och vad händer med Vasa då? Herman Lindqvist börjar skriva böcker om hur fantastisk Gustav Randolph var och liksom säljer hundratusentals exemplar. Och sånt. Vad händer med Vasa då? Helt plötsligt så bygger man ett magnifikt museum. 
Inga kostnader sparas. Miljoners, miljoners, miljoner. Fantastiskt museum. Seglar triumfartat in båten på egen köl till det nya museet. Och inviger med ett pompavståt. Och vad firas på Vasamuseet den 6 november varje år? Jo, Gustav Adolfsdagen. Under pompa och ståt återigen. Så då ser man hur båten återigen placeras in i en ny kontext, en ny narrativ, en ny berättelse. Och där ser man också museets föränderliga form. Vilken den berättelse som berättas på museet förändras totalt. Och nu är det en ganska royalistisk historia. Och jag kan berätta att kungen älskar att vara på Vasamuseet. Han firar alla sina födelsedagar där och så vidare. Så skulle du kunna tänka oss då, om vi ska hålla oss till modell, att nu kommer en alldeles bra kunka att föreslå att den ska läggas tillbaka på botten igen då? Eller? <laughs> Vi får vi se. Det finns en annan sån här plats eh, som jag tycker också är väldigt laddad med, med den här typen av föränderliga historiska berättelser. Det är den som vi hade uppe i ett tidigare här podcastprogram, nämligen Gamla Uppsala. Det har vi pratat om ganska länge så vi ska inte fyra på oss i det. Men där skulle byggas ett sånt här vikingaland för ungefär 15-20 år sedan. Och det skulle vara liksom man kunde skicka brev med vikingafrimärken och man skulle dricka mjöd och gå lite holmgång och sånt där. Och där fick alltså seriösa arkeologer fick verkligen ont i magen av det här och tänkte att den här platsen är alldeles för viktig för att vi ska ha någon sån här jippo, just Disneyland-jippo här. Så att man fick igenom ett, ett mycket ambitiöst förslag att bygga faktiskt ett riktigt museum i gamla Uppsala där man samlade de artefakter som hade hittats på platsen. Och som vi alla vet så är ju gamla Uppsala egentligen ett monument över folkvandringstid. Alltså de här högarna är ju då från say, 600 efter Kristus ungefär. Och det var lite intressant med den berättelse som tog form kring detta. Därför att, ja man vet, det var nazistkravaller här, 43. Det här är en plats där alla vikingagalningar vill samlas. Och rätt som det är någon som har offrat en tupp eller höna igen på någon hög i soluppgången. Så man konstruerar en annan berättelse som förmodligen är vetenskapligt mycket korrekt på alla sätt och vis. Men som handlar om kulturmöten. Det här var platsen där öst mötte väst, där liksom... Olika folkgrupper kunde utbyta köp, både köpenskap och... och Vilka skapade och detta? Det är Riksantikvarieämbetet alltså, som konstruerar som lite grann som en motbild till det här vikinga disney jippi stället som skulle stå där. Och nu i de yttersta av dagar så har man försökt ta upp det här med ett vikinga jippo ställe igen lite längre norrut som också på mycket arkeologiskt känslig mark. Så vi får se vad som händer med det. Men det här museet tar då form under 90-talet va? och under 80-90-tal som man projekterar det. Och då är det inte nationalistisk pomposståt. Då är det inte heller här lite otäcka rasbiologiska idéer om de urgamla svenskarnas kultplats, som man har sagt tidigare. Utan det är alltså kulturmöten. Olika människor möts fredligt i tankeutbyte och köpenskap. Det är alltså den narrativet man stoppar in i. Va? Så man kan tänka sig att den här platsen också kommer att tolkas om på olika sätt och vis. Men då var det det som var den berättelse man ville presentera. Skulle man kunna tolka det här då som staten har en maktutövningsprincip? En, en, staten vill utöva sin makt över det förflutna på ett sätt. Representerat av riksantikvarieämbetet. Som liksom, nej, det är den här historien som ska råda. Och sedan så har man en massa privata utmaningar mot mm. den här makten som, säger, som, som har liksom sin tanke om det. Nej, det är den här berättelsen som ska råda om svenskheten. Jag kommer att tänka på Ales Stenar, nu vet i Skåne. Eh, som, Ales skepp har blått sten till stäv och moln till segelväv. Diktas det, väldigt vackert. 
Men där ser man ju då hur riksantikvarieämbetet är för en ständig kamp mot en massa lokala och privata initiativ som utmanar och vill ifrågasätta den statliga officiella berättelsen. Och det handlar ju då vad var stenarna för någonting? Och, liksom, och där ser man till exempel att det blir så att privata intressenter har liksom satt upp en skylt mitt bland stenarna och sagt så här, nu börjar visningen av alla stenar och turisten strömmar till och tror att nu är det liksom den, den officiella visningen som börjar. Och det är det ju inte då, utan det då privata intressen. Och då har det till och med blivit, jag tror att det går till handgripligheter alltså, på platsen. Där man liksom försöker köra bort varandra. Man slåss om den historiska innebörden. Så. Och detta är ju bara på jävla, förlåt, detta är ju bara några stenar som, som står på en plats. Eh, ganska eh, taffligt utfört. Du ska föreställa en båt Nej, det är jättefint. Jag tycker de är ganska fina faktiskt. Väldigt vackert. Men i alla fall, där ser man ju då liksom rent konkret hur den statliga officiella berättelsen om vårt gemensamma förflutna konstrueras utifrån neutrala artefakter och som sedan då hela tiden utmanas. Och det här vet vi ju någonting som är aktuellt på Historiska museet också. Det frågasätts ju ständigt. Jag kan ju säga som så att det, du komprimerar du ett väldigt stort och komplicerat förlopp till en ganska enkel bild och det kan låta Jajamän. lite sådär smått konspiratoriskt som att statens historieideologiverk sitter och liksom bestämmer vad som ska gälla men det är ju ständig kamp i våra egna huvuden om vilka berättelser vi ingår i och, och var vi kommer ifrån och så vidare och får jag stanna i gamla Uppsala en liten kort stund till jag kan säga att den, den bild som då tog form som då står på ganska stabil vetenskaplig grund även om fakta låter sig omtolkas om tio år om tjugo år och det betyder något annat den här bilden av kulturmöten i eventuellt ganska fredliga former som ändå har utkristalliserats står ju då i väldigt bjärt kontrast mot den tv-serie som du nyss nämnde alltså Vikings som ju har ganska många tittare i Sverige också och jag är ganska upprörd över den tv-serien för där presenteras tvärtom den rasbiologiska bild av vikingen som du faktiskt var inne på tidigare också. Alltså som roa cellar som slår sig fram genom Europa och hänger upp döingar i träden. Och, och som är blonda och blåögda. Ja, det är också väldigt många. Alltså jag såg just det här avsnittet som skulle utspela sig i gamla Uppsala som då är, ligger i bergen någonstans i Norge med vattenfall och grejer och en stavkyrka. Och där minsann står det tatuerade präster och hänger upp människor i träden medan unga flickor sjunger vackert i bakgrunden. Och där ser av History Channel. Alltså det, jag uppfattar det här som ett väldigt ideologiskt projekt att liksom väcka till liv en del av de ganska obehagliga idéer om vikingatiden som var poppis på 30-talet men som vetenskapen faktiskt har lyckats begrava. Och nu kommer de tillbaka i populärkulturell form och det kanske säger någonting om den här striden som du tecknar konturerna om. Man skulle ju kunna, alltså det, finns ju bara, det finns ju ett politiskt parti i Sverige som verkligen engagerar sig i den här frågan som, som är beredd att tiodubbla alla budgetar över en natt och det är ju Sverigedemokraterna. Skulle vi komma i situationen att Sverigedemokraterna kom till makten så skulle Historiska museet få tidubblad budget direkt. Och så skulle man då presentera en helt annan historiesyn än som syns idag. Och skulle man då låta det där gå ett tag så skulle det där också det blir ju liksom en sorts hegemoni då, den statliga, officiellt sanktionerade berättelsen. Man skulle lyfta fram rätt historiker som får liksom bekräfta den här bilden. Det är ingen brist på sådana historiker, Gud ska veta det eh, och då kanske vi skulle sitta här några andra Ola Lars och Henrik Hansson säger ja och så 2015, det fanns ju så här genusperspektiv och sånt där kommunist, marxistiskt skit på Historiska museet men det lyckades vi få bort i och med maktövertagandet så man ska också ha en ödmjukhet 
tror jag, inför liksom att den här synen att nu har vi hittat liksom den korrekta det korrekta sättet att berätta historia på. För att, för att, eh, nej, det är inte så att det sitter några mörkermän i, i Rosenbads källar och liksom, hehehe, nu ska vi hitta på en historiesynar som vi ska plantera. Men vi ser hur fort det förändras. Exemplet vad som man ser är ju väldigt bra. Det går på några årtionden. Liksom. Så, så byter man perspektiv fullständigt. Och vem vet vad vi är om, om ett decennium. Så kanske vi kanske inte ja. Men jag har ju... Eller vad säger du? Nej, jag, jag, det är precis de banorna som jag tänker i också. Så som av en händelse. Men en sak som jag har tänkt på väldigt mycket. Alltså jag har ju gått till det här museet, historiska museet. Åtminstone i 20-30 år har jag kommit och gått som besökare. Och vi har ju sett olika idéer om historien presenteras här också. Men en idé som jag gärna tror att man ska ta till sig just för att om man vill liksom förstärka museets roll av demokratisk plats så är det faktiskt en idé som jag vill hämta från romankonsten eftersom jag trots allt romanförfattare i grunden. En roman rymmer alltid flera olika perspektiv. Den försöker alltid presentera flera olika oförenliga mänskliga erfarenheter. Så ska de krocka och bråka med varandra så blir det en spännande berättelse. Och det där tror jag är någonting som man ska ta till sig när man diskuterar det här med historiesyn och sånt. Att vi lever alltid i en mångfald av olika berättelser. Människor har olika erfarenheter, olika folkgrupper, olika kön, olika klasser, olika erfarenheter. Och vi måste presentera flera berättelser samtidigt. Och det där är det som brukar skälas för relativism. Alltså man tar upp det här så kommer någon och rynka pannan och säga postmodernism och relativism och så. Mycket du är. Det är det. det, är det. Men, Foucault. säger jag då, det man inte kommer undan, hur mycket Foucault du än har i hyllan. Det är Ganska mycket. Ja, en och annan volym har det blivit i min hylla också. Men det du inte kommer förbi det är att du någonstans, nästan på ett existentiellt plan, måste ta ställning för vilken av dessa berättelser ansluter vi oss till vilken av dem är det som vi tycker att vi omfattar va? Vi För är... även romanen har väl ett facit så att säga mot slutet det är liksom den här man problematiserar liksom den, den svarta sidan men det finns, nazisten är alltid ändå ond i, i din roman jag på säga, i min, mina romaner ja men det beror på vilken roman du läser jag, ja. på att säga. Så att jag tror att poängen med en roman också är att, är att slutsatsen kan bli väldigt olika beroende på vem som läser För jag undrar liksom hur publikens liksom när man kommer till ett museum så vill man vill ju gärna ha ett facit, eller hur? Vill man inte ha det som, som besökare? egentligen? Ja, mm. precis. Nu ska vi se. Nu är det ofta man kommer dit med sina barn. Nu har vi några barn i publiken här. Hej barn. Det är så här. Det är liksom man ska förmedla nationens arv till sina barn. Och liksom visdomen. Och det gäller ju även konstmuseer. Ja. Nu, ska, nu ska, vi ska vi komma ihåg att alla museer har inte ska. Det finns en sån här rolig historia om artefakter som, som jag tänkte dra det var en forskare som alltid inledde sina seminarier som jag, det här kan jag vet inte om det alla man ska kolla aldrig en bra story och det här är en bra story som alltid inledde sina föredrag med att ta fram ett, ett ganska avancerat pansarförstärkt etui som man öppnade då med, med låst upp och sådär. Här har jag fått låna av min gode vän som är kurator på museet i Bern. Så öppnar han försiktigt och så sätter han på sig vita handskar och så väcklar han upp där och så tar han fram en sjöskumspipa. Så man säger detta är Albert Einsteins sjöskumspipa och vi vet ja, alltså det är den här som han satt och, och sög på när han skrev sin relativitetsteori det här var hans kärsteg och, det, han var, och så råkar han tappa den här 
och den går i, i golvet på tusen bitar och hela sus i publiken och så konstpaus och så säger nej, den här sjöskonspipan köpte jag i morse för 10 kronor på en det vill säga hur vi laddar de här eh, artefakterna med, med alltså det finns stenyxor här utanför ja, och de, de kan ju vara hoprafsade i morse från en skolgård och liksom ja, det, och det finns ju sådana där historier också det var ju någon sån här labyrint som upptäcktes och så var riksantikvarieämbetet eller vilka det var där och liksom så här, detta den är från 200-talet men det visade sig att den hade gjorts förra sommaren av några barn och sådär de har inte ens nämnt Kensington-stenen i USA men en annan historia nej men hur, hur man liksom... Jag vet inte vart du tar över det. Jag tänker så här att om vi ska knyta ihop det här samtalet kring det här artefakter så finns det just en artefakt här på Historiska museet som jag tyckte var väldigt tjusig när jag fick syn på den förra gången, första gången. Jag vet inte om den finns utställd här just nu men jag köpte den som vykort här i butiken för många år sedan och det är alltså den här lilla Buddha-statyn va? i Jade som har hittats utgrävningar i Birka om jag inte minns fel, väldigt långt ner. Och det kanske inte är det man väntar sig att hitta bland de här grovhuggna sällarna till vikingar som slogs och drack mjöd. Men längst ner när någon har tyckt det här var fint och har hittat en liten buddha någonstans och tagit med sig hem. Och kanske gett det till någon i present. Och just det här att alla mänskliga erfarenheter hänger ihop. Va? Vi kan försöka konstruera väldigt många olika narrativ och vi ska göra det för människors liv ser väldigt olika ut. Men alla de här berättelserna har någon sorts punkt där de möts och hänger ihop och när jag går ut från ett museum som historiska museet så vill jag ha många olika berättelser i huvudet men också se att de någonstans är förenliga. Jag tycker du vill knyta ihop så här, men jag tycker kan vi inte fortsätta en liten stund till? Or- orkar ni? Ja, publiken. Alltså jag är ju jag har ju läst militärhistoria bland annat och, och en sån här grej som är att varje gång jag kommer till en ny huvudstad så går jag på armémuseet militärmuseet eller vad det kallas för och det har blivit en sån här erfarenhet att visa mig ert militärmuseum men jag ska säga er vilket land ni är för där ser man verkligen liksom någonting väldigt centralt i, i liksom den nationella upplevelsen om man, om man går på armémuseum i Stockholm så får man se liksom en uts- ett museum som handlar om hur skamligt och dåligt krig är. Krig är vidrigt, en vidrig verksamhet som man inte ska syssla med överhuvudtaget. Och det är eh, omoraliskt. Och, och det första man möts när man går in i utställningen är ett par, några schimpanser som håller på att slå ihjäl varandra. Och det här är en väldigt bra metafor för det svenska armémuseet. Liksom. Det här är något för schimpanser, barbarer som liksom slår ihjäl varandra. Och sen så det, bara fortsätter det här. Uh, väldigt stort museum är detta. Samtidigt i trappen, när man går upp för trappen så finns det en liten minnesplakett som hyllar svenskar döda i strid. Och där hittar man alla de här svenska nazisterna. Gösta Hallberg Kula och de här hyllas liksom i en mässingsplakett utan att man märker det. För den, ingen lägger märke till den här mässingsplaketten. Sverige. Skammen över kriget. Och det här med skammen över förflutna det är också något som är ganska typiskt svenskt uttaget. Om man däremot åker till Oslo, jag har en norsk kompis här i publiken idag, då är det liksom motståndsrörelsen från andra världskriget är liksom ett helt våningsplan på Försvarsmuseum i Norge. Och så har det hela Jämmefrontsmuseet. Jämmefront, ja, det finns, ja. Det vill säga en stolthet över det krigiska förflutna som en 
stolt nationell symbol. Vi gjorde motstånd mot nazisterna. Det var, och man gör filmer sen också, Max Manus och alla de här. Liksom. Helsingfors. Så är det ett pyttelitet, konstigt, litet gammalt museum från 50-talet i alla fall, när jag var där sist. Som är liksom känns helt antikverat museisynpunkt, inte alls det att det är en häftig liksom, utställning som dock då, liksom, det är hakors överallt, det glorifierar liksom, den finska historien under andra världskriget, framförallt det här fortsättningskriget, och hakorset var ju också den finska nationella symbolen fast det var liksom vänt 45 grader, det finska hakorset det är liksom en berättelse. Om man åker till Paris och går på Musée de l'Armée som är liksom ett enormt en enorm areal mitt inne i Paris så ser man liksom den här dels liksom La Gloire alltså Napoleon ligger begravd där rent fysiskt, man har begravt Napoleon i museet, i, i, i kyrkan i, det är invalid samtidigt som det är då liksom enorma utställningar om, om nationens ära men de är problematiserade det är liksom inte så här liksom lätt. Det är liksom en, en ganska så avancerad Imperial War Museum. Mm. Det är en stor saker. Ja, det finns allt från ubåtar till flygplan. Alltså det, det är, jag tror att England har varit inne i en period där man liksom har försökt faktiskt distansera sig från, från sitt koloniala imperialistiska förflutna. Men där, där är också alltså just den här kampen mot nazismen är ju central. Och där har man ja. ju till och med ett helt litet underjordiskt museum över Churchills bunker som är rätt märkvärdigt att man går ner och hör inspelningar från vad som pågick där. Så att just andra världskrigshistorien är det man fokuserar på. Skeppet Vasa var ju ett krigsfartyg. Men på Vasamuseet har man då sett att, att utseendet som handlar om, om skepp i strid heter den, ligger på ett ställe i museet där garanterat ingen kommer att råka passera. Längst bort i ett hörn där man liksom, det finns ingen sån genomströmning där alls. Där lägger vi utställningen om, om skepp i strid. Om att Vasa var det var ju ett jättestort vapen. Men ändå så placerar de... Och den är liksom tråkig och konstig och udda. Liksom och så där. Så ingen ska behöva se den här utställningen. Hade det här varit ett franskt krigsfartyg eller ett britt... Hade det varit Nelsons uh, victory i England hade man tvärtom framhållit det här med gunnery och... War! Uh, vad säger det om Sverige? Att, att den här skeppet strid liksom, längst bort, längst... Ja, jag hittar ju dit. Mig mm. lurade du inte Henrik. Jag, jag, jag tog mig dit när jag var på Vasamuseet. Men å ena sidan kan man väl säga att det här som du beskriver med, med distanserandet till alltså själva kampen och, och slagsmålet som du mötte på Krigsmuseet, det är ju egentligen en ganska ändå sympatisk hållning. Va? Krig är antisvenskt. Jag håller på att säga nationalism är antisvenskt. Mm. <laughs> Men jag tror ändå att det är just det där som jag var inne på för en liten stund sedan, att du har de här olika berättelserna om vad det här landet är, vad det här landet har velat vara i olika lägen. Jag tror också det är en av museets stora, stora uppgifter faktiskt, att påminna oss om det här hur olika man har tolkat historien. Alltså att det har gått att sätta in just de här stenyxorna och allt vad det är i olika sammanhang. Du ska på ett museum förstå att man kan både bruka och missbruka historien. Men till sist så är det väl just det här att det, det som jag ändå tog till mig från det jag hade läst om den stora utställningen 1897 i Stockholm det är det här att man försöker presentera en bild av Sverige för svenskarna som att nu är ni moderna varelser. Ni ingår i ett sammanhang där det finns 
modern teknik. Det finns telefoner, telegrafer, röntgenstrålar, vad du vill. Men du behöver inte vara rädd. Allting är som förut ändå. Det har bara blivit lite bättre. Och en del historiker har då velat se det här som att man försökte pacificera människor. Det är de inne lite i det här Foucaults makttänk. Va? Att man fick pacificera människor och säga nu ska ni ingå i den här berättelsen och vara snälla och sitta ner och vara moderna. Mycket tyder på att den impuls som kom från Stockholmsutställningen 1897 det var en halv miljon människor där på besök, vilket var väldigt mycket från 1800-talet att de fick en helt annan impuls med att nu är vi moderna och vi kan förändra våra liv. Vi kan göra något helt annat än det som har föreskrivits oss. Och det är också en annan berättelse liksom att hur människor får makt över sina liv och kan förändra sina liv. Alltså det är också en sån berättelse som jag vill möta på ett museum. Det var väl vackra ord. Ska vi knyta ihop samtalet med de vackra orden? Eh, vilket är ditt favoritmuseum i hela världen? Ja, man börjar att säga Historiska museet i Stockholm. Naturligtvis. Naturligtvis. Bortse från Historiska museet i Stockholm, som du inte får nämna. Då. Vilket är den mest fantastiska upplevelsen? Nu blir det plötsligt väldigt svårt. Mm. Jag skulle nog säga, det här låter märkvärdigt, men i Washington så bygger man just nu två museer, alltså som, dels ett som handlar om Native American history och också ett som handlar om alltså kampen för medborgarrättsrörelsen och, och det svarta USAs kamp för sina demokratiska rättigheter. Och det är så fint att de finns bredvid varandra. Det där är ute efter alltså just med de olika berättelserna som ändå liksom berör varandra någonstans. De står bredvid varandra på den stora museigatan i Washington. Och när de är färdiga då ska jag dit och titta. Jag måste ju tyvärr säga att Vasamuseet har alltid en speciell plats i mitt hjärta. Alltså när man, man jobbar en stund på Vasamuseet, när man kommer in där i skeppshallen så man hälsar på båt. Jag hälsar på båt. Hej Vasa. Så jag, tyst, tyst, tyst för mig själv. Men um, ja, Museet Larmée i Paris för en krigsnörd som jag. Ja, det var en riktig karamell faktiskt. Och, och jag ser fram emot att gå upp på många krigsnördiga museer runt om i världen till. Eh, tack så mycket Ola Larsson tack ska och du ha. tack för publiken. Du har lyssnat på En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsson och Henrik Arnstad. 